0: Bienvenido al podcast de Iglesia Evangélica San Pablo Central. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Feliz año. ¿Qué tal se la pasaron? ¿Comieron rico? A ver qué cenaron el 31. Tamales, ¿qué más? Irrea sole Menudo Ay, ay, ay Nada mal, nada mal, nada mal <ríe> Muy bien ah, Déjame regresar por mi agua Nada mal Somos buenos para comer los mexicanos, ¿verdad? Pues, por si acaso se la perdieron la semana pasada, que andaban de pari y de vacaciones, es 2022 ya, bienvenidos al nuevo año, y es el año de la iglesia, hemos declarado nuestro lema, nuestro tema de estudio este año 2022, lo hemos declarado el año de la iglesia, di conmigo el año de la iglesia. Y no estamos hablando, por supuesto, del edificio, ni estamos hablando nada más de la Iglesia de San Pablo, sino de toda la Iglesia, la suma de todos los santos de todas las edades en todo el mundo, y particularmente si sí, la Iglesia local, la Iglesia en la ciudad en este tiempo. Entonces, la Iglesia de Tijuana en el año 2022, al mismo tiempo todo. Y parte de lo que vamos a estar estudiando, obviamente, la eclesiología es la rama de la teología que estudia la doctrina, todo lo que dice la Biblia acerca de la iglesia Y vamos a ver a la iglesia en el Antiguo Testamento Y vamos a ver a la iglesia en el Nuevo Testamento Y vamos a ver a la iglesia a través de los siglos La historia de los avivamientos y despertares Que ha habido a lo largo de todos los 21 siglos que ha existido la iglesia Incluso podemos pensar en todas las veces que, que Enemigos han tratado de destruir la iglesia Y que han jurado de que antes de ellos se mueran La Biblia ya va a ser cosa del pasado Y adivinen qué ellos ya no están y nosotros seguimos aquí Porque la iglesia no es algo, una institución humana No es algo creado por los hombres La iglesia es la novia del Cordero La iglesia es el cuerpo de Cristo Y Cristo es la cabeza de la iglesia Y Él cuida y protege y sostiene a la iglesia Y cuando ha habido desviaciones en la historia de la humanidad en la iglesia Dios siempre ha mandado a alguien para redirigir, reencaminar y volver precisamente al camino. Y esta historia es fabulosa, es maravillosa. Y, ¿Y cuántos se acuerdan que en octubre celebramos la Reforma? Hicimos un poquito de, de recordatorio. Gracias. Una persona sí se acuerda. Yeah. Y, y recordamos un poquito de lo que pasó con Lutero. Y cómo hubo otras personas que en ese tiempo se levantaron y dijeron. Esto ya no es lo que es la iglesia de la Biblia. Y este mes en particular nos vamos a enfocar en esto, nace la iglesia, el nacimiento y la historia de la iglesia como tal. Y el día de hoy nos vamos a enfocar particularmente en el nacimiento, dónde y cuándo nació la iglesia, bueno, en la eternidad, en el corazón de Dios. Pero aquí en la tierra, la vemos en el libro de los hechos, en el capítulo 2, ahí vemos el nacimiento de la iglesia y vamos a leer juntos. Si me acompañan, por favor, Hechos 2, del 1 al 18. Saquen su Biblia, prendan su teléfono, abran su app. No se confíen nada más a la pantalla, me encantaría que nos siguieran. Y tú también estás ahí en tu casa viendo la transmisión, abre tu Biblia en Hechos 2. Para que lo lean de primera mano. ¿Listos? 2, 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿qué día era? Pentecostés, ok. Estaban todos unánimes juntos. ¿Cómo estaban? Unánimes y juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos fueron llenos del Espíritu Santo? Todos, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu con mayúscula les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. ¿Cuántas naciones? Todas. Y hecho este estruendo se juntó la multitud, o sea que todos escucharon el estruendo, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Sirene y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, prosélitos alguien que no era judío pero adoptó la religión judía cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, ¿Qué hablaban y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Más otros burlándose decían, están llenos de mosto, mosto es el, el vino, sí, cuando están borrachos pues. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once... Alzó la voz y les habló diciendo, «Varones, judíos y todos los que habitáis en Jerusalén». Pausa. Este Pedro es el que 50 días antes había dicho, «No lo conozco». No sé quién es Jesús y no sé de qué me hablas. Este Pedro se levantó y dijo, «Varones, judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras». Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Son las nueve de la mañana y todavía no abren las cantinas. Más esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Cuánta carne? Toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de sobre mis siervos y sobre mis siervas, en, lo que, en aquellos días derramaré de mi espíritu. Hasta ahí vamos a parar. Este es entonces el nacimiento de la iglesia. Jesús dijo, tú eres Pedro, ¿se acuerdan? Y sobre esta roca, la confesión de Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, edificaré mi iglesia. Y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, ¿quién edifica la iglesia? Cristo. Cristo dijo, yo voy a edificar mi iglesia. ¿Y cómo le hizo Cristo para edificar a su iglesia? Por medio del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, está hasta la fecha, desde Hechos 2 y hasta nuestros días, edificando a la iglesia. Él es el que edifica la iglesia. ¿Quién edifica la iglesia? cristo y por medio de su espíritu santo él nos está edificando a ti y a mí el día de hoy entonces vimos el inicio de la iglesia pero como dije al principio la iglesia nació en la eternidad en el corazón de dios di conmigo esta frase por favor la iglesia nació en la eternidad en el corazón de dios a través de toda la Biblia vemos que Dios tiene un plan eterno desde antes de decir sea la luz desde antes de Génesis 1.1 cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra antes de crear los cielos y la tierra él ya había soñado con la iglesia la iglesia es repito el cuerpo de Cristo es la esposa del Cordero él tenía un sueño y en ese sueño estamos tú y yo entonces, el propósito de Dios desde la eternidad es llegar a tener muchos hijos que se parecieran a su Hijo. Muchos hijos como Jesús. Por supuesto, en su preciencia que quiere decir saber todo desde antes, conocía todo lo que sucedería antes de crear al hombre. O sea, Él ya sabía, voy a crear al hombre, el hombre me va a traicionar, yo voy a pagar por su traición, para que el hombre pueda estar conmigo porque quiere, no porque no le queda de otra. Eso es su plan, siempre ha sido su plan. A pesar de saber de la caída, continuó con lo que se había propuesto, ya que también conocía el final de la historia. Qué padre es conocer el final de la historia, ¿sí o no? ¿No? ¿No les gusta saber el final? ¿Sí? Ok. ¿Cuántos leyeron Apocalipsis a finales de diciembre? Los que sí leyeron la Biblia en un año, o aunque sean pedacitos, pero es emocionante leer los últimos capítulos de la Biblia es súper emocionante y saber que ya está escrito el final de la historia saber que es bueno que no es un final espantoso sino que es final feliz ¿no te da gusto saber eso? porque ves el mundo, ves las noticias ves la televisión, ves las series de Netflix y pura destrucción pero hay un final feliz en la historia y es muy bueno y estás tú escrito en él Acercándose al final de los tiempos, aparece la iglesia. Él da nacimiento a la iglesia. También tenemos que tomar en cuenta que Dios siempre identificó quiénes serían suyos, porque Él sabe todo. Él sabe quién los, quiénes lo van a aceptar y quiénes no. Y da lugar a la formación del pueblo de Israel. Entre todos los pueblos de la tierra, escogió a un hombre, Abraham. Y Abraham tuvo un solo hijo, Isaac. Bueno, tuvo dos, ¿verdad?, ¿Quién era el otro? ¿Se acuerdan? Ismael. Pero entre Ismael e Isaac, él escogió a Isaac. Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. Y de esos dos, escogió a uno. ¿Cuál de los dos? Jacob. Muy bien. Entonces, ahí vamos viendo la historia de un pueblo por sus generaciones. Porque él ya tenía un plan. Y él formó el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan que a Jacob le cambió el nombre? Y le puso Israel. Y Israel... Tuvo doce hijos que formaron lo que hoy conocemos como las doce tribus de la nación de Israel. Ahí estaría sentado las bases sobre las cuales su tiempo aparecería la iglesia como tal. Tenemos acceso a todo lo que la Biblia nos revela acerca del plan eterno de Dios. O sea, Dios no nos escondió su plan, nos lo reveló en la palabra. Cuando dices que yo no conozco el plan de Dios, es porque no has abierto la palabra y no has buscado ese plan ahí. Pero Él tiene un plan eterno y perfecto. Y en el cumplimiento del tiempo, nació Jesús. En la hora correcta, en el lugar correcto, de la forma correcta, tal como estaba planeado, nació Jesús. No fue así como chispas. No pensaba que iban a hacer un censo. Imagínate Dios diciendo, ¿y ahora qué hacemos? No hay lugar para ellos en el mesón. ¿Y ahora qué? ¿Tú te imaginas a Dios así? A ver, piensa un instante. ¿Tú te imaginas a Dios así? Diciendo, ¡Eh! Y ahora no llegaron a tiempo. Y ya van a ser el bebé. Y no hay lugar para ellos en el hotel. ¿Tú te imaginas? Eh? ¿Verdad que suena chistoso? Suena ridículo. Pensar en un Dios preocupado. Porque no pensó en algo. Así como tú y yo de repente. <risa> platicaba con mi familia que a mi abuelito no le gustaba hacer reservaciones en los hoteles él no creía en las reservaciones y entonces le encantaba viajar en temporada alta entonces en Semana Santa imagínense a 14 personas en una camioneta buscando hotel pues terminamos durmiendo en la playa en el hotel Camarena en la cama de arena pero a Dios nada lo toma desprevenido, nada, Él nunca va a decir, no había pensado en eso, Él tiene un plan eterno y tiene un plan perfecto y nada se le escapa de su plan, aunque nosotros nos vayamos por todas partes y andemos como pelotita de pinball rebotando por todos lados, vamos a acabar donde Él tiene planeado. Algo parecido al GPS, cuando no le haces caso. ¿Te ha pasado? No, por ahí no es, y no le haces caso, y te vas por otro lado, y al rato andas bien perdido. Pero el GPS sigue diciendo dónde estás, y cómo llegar a tu destino. Él es la guía perfecta. ¿Ven? Gracias. Cuatro contestar. Entonces, en el momento correcto, en el lugar correcto, de la forma correcta, nació Jesús leemos del tiempo de su encarnación hasta el momento que cumple lo que se había propuesto la cruz habiendo resucitado avisa de la venida del Espíritu Santo y dice yo me voy pero les dejo otro Consolador yo rogaré al Padre para que les envíe otro Consolador les conviene que me vaya porque si no, no el Consolador no vendría a ustedes Consolador con mayúscula el Espíritu Santo y llegamos al día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección. Para los judíos, en su tiempo, esto significaba la fecha que se celebra la cosecha. Pentecostés es la fiesta de la cosecha. Dí conmigo, la cosecha. Para nosotros, el impacto de lo que sucedió ese día después de la ascensión de Jesús, implica mucho más. Nosotros ya ni, ni nos acordamos de la cosecha del día de Pentecostés, ¿Verdad? porque ni somos campesinos, ni sembramos, ni cosechamos, y menos en una sola época. Trabajamos y nos pagan. Cada semana, cada quincena, cada mes, como quieras. Ya regresaron los pichones. Entonces, Él dijo que se iba, pero que venía el Espíritu Santo. Él lo cumplió, Él envió al Espíritu Santo el día de Pentecostés. El día de Pentecostés, cuando hablamos de la cosecha, la fiesta de la cosecha, hubo una cosecha, de creyentes, más de tres mil personas se convirtieron ese día más de tres mil personas te imaginas una conversión de tres mil personas en este tiempo, en este lugar se convirtieron y se bautizaron el mismo día como tres cuando escucharon ese mensaje de Pedro, el mismo que había negado a Jesús 52 días antes el mismo día, Pedro recibió el valor de predicar a la multitud Tres mil se convirtieron. Algo que me impresiona de este número, no, no sé si alguna vez te lo había contado, pero el día que se promulgó la ley, cuando en tiempo de Moisés, ¿se acuerdan que Moisés estaba allá en el monte y que estaba recibiendo los diez mandamientos? Bueno, toda la ley. Y luego Dios le dijo, bájate porque el pueblo que sacaste de Egipto ya se corrompió. Ya se hicieron un, un ídolo y ya le están bailando y haciendo sacrificios y todo. Y entonces cuando baja Moisés y rompe las tablas de la ley, si ¿sí se acuerdan de ese evento? Y entonces se lanzan y, y dice, ¿quién está por Jehová? Creo que es Josué el que grita eso. Y van y matan a todos los que hicieron el becerro de oro y a los que le ofrecieron sacrificios. Ese día, el día que se promulgó la ley, murieron tres mil personas. El día que se promulgó o que nació la iglesia, se salvaron tres mil personas. ¿coincidencia? yo no creo la verdad no creo otra cosa interesante ¿se acuerdan de la torre de Babel? ¿Qué pasa en la torre de Babel? La gente dijo, vamos, hagámonos una ciudad y una torre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Dios ya les había dicho, fructificad, multiplicados, llenad la tierra, hizo sojuzgadla." Pero ellos no quisieron llenar la tierra, quisieron quedarse todos juntos en una ciudad. Y empezaron a construir la ciudad y empezaron a construir la torre que llegara hasta el cielo. Los intentos del hombre de llegar al cielo desde ese tiempo por sus propios medios. Y Dios descendió y los vio trabajando y dijo, ah, mira, estos no, nada los va a detener. Descendamos y confundamos sus lenguas para que no se entiendan uno al otro. Y entonces Dios confundió las lenguas de todos. A partir de ahí, cada quien habló un idioma diferente y fueron esparcidos sobre la faz de la tierra. El día de Pentecostés están todos reunidos de toda la tierra en un solo lugar. Y los discípulos hablan todas las lenguas de la tierra pero hablan las maravillas de Dios. ¿Coincidencia? Yo no creo. Qué impresionante es el día de Pentecostés. Qué impresionante es el día del nacimiento de la iglesia, salvación. Y las maravillas de Dios en todos los idiomas de todas las naciones. Qué cosa más increíble, ¿sí o no? ¿Te habías visto así alguna vez? Después de unos siglos, el cristianismo se convierte en la religión oficial del imperio romano. A fines del siglo IV, más de la mitad de la población del imperio se consideraba cristiana. Para entonces, la persecución y el tiempo de los mártires ya había pasado. Ya podían celebrar su fe con toda libertad. El día de hoy, tú y yo podemos seguir celebrando Pentecostés. No solo un día, sino todo el año. Voy a repetir esta frase. El día de hoy tú y yo podemos seguir celebrando Pentecostés, no solo un día, sino todo el año. Esto que acabamos de decir. Igual que Pedro, predicar el Evangelio a todos los que no se han entregado al Señor, para que la iglesia siga creciendo y multiplicándose, la iglesia de Cristo. Por eso es importante y esencial que lo que se predique produzca el mismo resultado que hubo con la predicación de Pedro. Nuestro mensaje no se basa en emociones o en promesas falsas. Nuestro mensaje es lo esencial del Evangelio, el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Es más que suficiente para nuestro perdón. Se necesita comunicar con claridad. Y aunque produzca una emoción, el propósito es que la persona reciba a Jesucristo como una decisión personal y consciente. Que se convierta en un discípulo de Jesús. Por eso dijo el Mateo, ir y hacer discípulos a todas las naciones de la tierra. No nada más es una emoción momentánea, es una decisión trascendente, un cambio de vida. Convertirse en un discípulo de Jesús que haga otros discípulos de Jesús. Esa es nuestra misión. Entrar en un proceso de santificación que no es otra cosa que la salvación de nuestra alma. Crecer en el conocimiento y la aplicación de la palabra de Dios. Obtener la seguridad de que nuestro destino está en el cielo. La presencia de Dios. ¿Cuántos saben que van al cielo? ¿Están seguros? Levanten la mano. Si no estás seguro, ahorita te voy a decir cómo. Te acordé de Susie Robertson, una amiga muy querida que ya está con el Señor desde hace años. Cuando las cosas se ponían color de hormiga, decía, Dios me ama y yo voy al cielo. Lo demás no es tan importante. Se lo paso al costo. Dios te ama y tú vas al cielo. Lo demás no es tan importante. Ser llenos del Espíritu con toda seguridad nos emociona. Es una emoción extraordinaria, pero al mismo tiempo se produce una transformación de la persona. Repito e insisto, no es una emoción momentánea, sino un cambio progresivo y permanente. Repite conmigo, no es una emoción momentánea, sino un cambio progresivo y permanente. Wow, la transformación del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida es progresiva y es permanente. Claro que es emocionante. Por supuesto que es emocionante, pero no es pura emoción. Pura emoción es cuando vas a un concierto y, y gritas y brincas y todo, y sales y todo sigue igual. Pero el Espíritu Santo no está interesado nada más en que te emociones. Él está muy, muy profundamente interesado en transformar tu vida, tu manera de pensar, de hablar y de comportarte. En hacerte como Jesús. Porque el plan eterno de Dios es muchos hijos iguales a Jesús. Así que su meta para ti es que seas igual que Jesús. Y no te va a dejar en paz hasta que te parezcas a Jesús. ¿Será bueno eso para ti? ¿Será bueno para tu esposa, para tu esposo, para tus hijos, para tus papás? Es maravilloso. La presencia del Espíritu Santo produce el cambio. Produce al mismo tiempo un apetito por la Palabra y un entendimiento del mensaje, de manera que al aplicarlo, se produce el cambio que el Señor estaba esperando. Yo no sé, ¿cuántos de ustedes leyeron la Biblia antes de tener a Cristo en su corazón? Levanten la mano. que Algunos les dio curiosidad y leyeron la Biblia, y dijeron, pues a ver, ¿de qué se trata esto? ¿Y cuántos de ustedes les pasó lo mismo que a mí, que no entendieron nada? <ríe> sí, leímos la Biblia y decimos, ¡ay, caray! Pues a ver si la leo otra vez, a ver si le agarro algo. Y decíamos como que no, pues ¿qué onda con este libro? Y luego... Llegó Cristo a tu vida Recibiste la revelación Y recibiste el Espíritu Santo Y vuelves a leer la Biblia y dices Wow, esto no estaba aquí el año pasado ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo El que te revela la palabra Es el Espíritu Santo el que te enseña la palabra Y es el Espíritu Santo el que te Invita a aplicar La palabra En tu vida Aplicar. Aplicar es una palabra muy, muy interesante, ¿no? ¿Cuántas cosas sabemos que no aplicamos? Pero aplicar la palabra es obra del Espíritu Santo en tu vida. En el momento justo cuando estás a punto de abrir la boca y regarla, y el Espíritu Santo te recuerda la palabra. Has visto un apresurado en sus palabras, más esperanza hay para el, sal, para el necio que para él. Me callo. Me muerto la lengua. <risa> El día de Pentecostés para la iglesia señaló un momento crucial en la historia de la redención y la obra que Jesús vino a llevar a cabo durante la encarnación a favor de la iglesia. Hay paralelismo entre lo que sucedió ese día con lo que se nos dice en la creación. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Lo que logró consumar Jesús terminará en el cielo. Un cielo nuevo y una tierra nueva al final de todos los tiempos. Qué impresionante y qué emocionante es la historia del cielo nuevo y la tierra nueva. Y en Isaías dice cosas como va a morar el león como el cordero. Y el león va a comer pasto. Y el lobo y la serpiente. Y un niño va a ser el pastor de, de los leones y los lobos y las serpientes. Que no va a haber daño, no va a haber una gota de maldad cuando estemos viendo el cielo nuevo y la tierra nueva escucha, no va a haber una gota de maldad cuando Dios haya terminado con nosotros me acuerdo de esa canción viejita que decía en el principio el Espíritu de Dios se, acuerdan? se movía sobre las aguas pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. ¿Cuántos tiene el Espíritu Santo moviéndose en su corazón el día de hoy? Si no lo tienes, simplemente recíbelo. Recíbelo. Hoy, hoy, hoy. En cada verdadero creyente mora el Espíritu Santo. No solo con nosotros, sino en nosotros. Está presente. Necesitas aprender a escucharlo. Necesitas aprender a recibir su dirección. También a recibir su consuelo, su abrazo. A oír su voz que nos anima y que nos capacita para seguir adelante cumpliendo el plan y el propósito de Dios para nuestra vida. Si te entregaste a Cristo, sabiendo y estando dispuesto a vivir para Él, el Espíritu Santo vino a vivir en ti. Está contigo, está en ti. Aprécialo, sométete a Él. Haz a un lado todo lo que te pueda distraer o confundir. ¿Y cuántas distracciones hay en esta vida? Para crecer en espíritu y en verdad, como Dios lo ha prometido y lo desea para ti. Si te entregaste de todo corazón a Él... Ya estás en el nuevo pacto. Ya el futuro que te espera es la eterna presencia de Dios. Hoy no solo eres parte del nuevo pacto. Ahora formas parte de la gran comisión que se enfoca en extender su reino en esta tierra. Lleva a los que no lo conocen a ser discípulos verdaderos de Él. A desarrollarse espiritualmente y mantenerse bajo su autoridad. Él es el propósito de nuestra vida Él es el propósito de nuestra vida hoy tú eres la iglesia repito la iglesia nació el día de Pentecostés pero el día de hoy tú eres la iglesia Dios tiene un plan y un propósito para ti no solamente individualmente sino como el cuerpo de Cristo ¿Cuántas personas a lo largo de la historia, repito, han tratado de desaparecer a la iglesia de la faz de la tierra? Ellos ya se fueron. La iglesia sigue aquí. Porque la iglesia es de Jesús. Y la iglesia eres tú. Cierra tus ojos y vamos a meditar un segundito en esto que acabamos de escuchar. Voy a invitar al equipo de alabanza que se vaya acercando. El centro de la iglesia entonces es el Espíritu Santo. El corazón de la iglesia es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me atrevería a decir que es como el sistema nervioso del cuerpo. Está conectado con la cabeza y que hace que la cabeza le pueda mandar al cuerpo a dónde moverse, a dónde caminar, a dónde apretar la mano. A dónde extenderse y tocar y sanar y liberar. El Espíritu Santo es el que nos conecta con Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Y te decía hace rato, si no estás seguro que vas al cielo, ahorita te digo cómo estar seguro. Vamos a meditar en eso un instante nada más. Lo primero y lo más importante que tienes que saber en este tema es que Dios te ama de toda la teología de toda la doctrina de toda la historia de la iglesia de todo lo que podamos estudiar durante toda nuestra vida tengo más de 30 años estudiando y nunca voy a acabar ya me di cuenta que nunca voy a acabar porque Dios es infinito no puedes terminar de estudiarlo nunca lo más importante y lo primero y lo que nunca debes olvidar es que Dios te ama no hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más y no hay nada que puedas hacer para que Dios te ame menos. No te puedes escapar de su amor, porque su amor no depende de ti, no depende de tu conducta, no depende de lo bien que te portes. Él te ama porque Dios es amor, no lo puede evitar. Él siempre te ha amado y Él siempre te va a amar. La cosa es, no es que Dios te ame o no te ame, Él te ama con toda seguridad. El problema es que nosotros somos pecadores y que delante de Dios, porque Dios es santo, no puede haber pecado en su presencia y nosotros somos pecadores, nacimos como pecadores. No podemos recordar nuestro árbol genealógico, a lo mejor dos, tres generaciones, cuatro generaciones pero Él conoce toda nuestra ascendencia hasta Adán y sabe que somos hijos de Adán y por lo tanto nacimos en pecado y a eso agrégale toda la lista de lo que nosotros hacemos en nuestra vida si te saben los 10 mandamientos y puedes repasar los 10 diciendo yo he cumplido todos los 10 sin equivocarme ni una vez en mi vida sin regala ni una vez, no he robado, no he matado, si todo el mundo dice eso pero el último por ejemplo dice no codiciarás la mujer de tu prójimo ni su güey, ni su asno, ni su casa, en esos tiempos sería ni su trabajo, ni su carro, ni su casa, ni su bolsa, ni sus aretes, ni sus zapatos y el primero dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas nadie ha cumplido toda la ley y te puedo decir que los mandamientos de Dios no son 10, toda la ley son 613 mandamientos por lo tanto somos pecadores Dios te ama pero tú eres pecador, por eso vino Jesús porque la paga del pecado es muerte y entonces Él vino a morir en tu lugar Jesús vino al mundo con el único propósito de morir por ti, para que tú fueras libre del precio del pecado. ¿Y entonces tú aceptas o rechazas lo que Jesús hizo por ti? ¡Qué increíble! Qué, qué increíble de verdad. Lo que dije hace rato es que Dios ya sabe quién lo va a aceptar y quién lo va a rechazar. Y de todos modos, te pone la decisión en dice Tú escoge. Y he tenido discusiones serias con pastores y teólogos al respecto. Porque ellos dicen: Si Dios ya sabe, entonces ¿para qué te va a escoger? Si su voluntad es. No, no, no. Su voluntad es que escojas. Y Él el día de hoy te está dando a escoger ¿quieres mi salvación? ¿quieres mi perdón? ¿quieres mi gracia? ¿quieres esta misericordia? ¿la quieres? y en Navidad platicábamos de la gente que reconoció a Jesús como Señor la gente que reconoció a Jesús como Salvador y la gente que reconoció a Jesús como Rey porque no nada más es el regalo es Él, Él es el regalo es entrar en su reino así que voy a hacer una oración muy breve la voy a hacer rápidamente y después la voy a repetir lentamente para que la puedas repetir conmigo pero quiero decirla primero para que escuches y sepas de qué se trata es una oración más o menos así Señor Jesús, te doy gracias por venir al mundo a morir en la cruz por mí que soy pecador te pido perdón, me arrepiento recibo tu perdón abro las puertas de mi corazón y te invito a que entres a vivir en mí y me des vida eterna gracias por tu amor, por tu perdón y por tu salvación en el nombre de Jesús y ahora lo voy a repetir lentamente y todos los que ya lo hicimos la vamos a hacer contigo para que no te sientas solo, Señor Jesús te doy gracias por venir al mundo a morir por mí que soy pecador me arrepiento te pido perdón Recibo tu perdón, te abro las puertas de mi corazón y te invito a que entres a vivir en mí y me des vida eterna. Gracias por tu amor, por tu perdón y por tu salvación en el nombre de Jesús. Amén, amén. Si tú hiciste esta oración por la primera vez, es la primera vez de levantar tu mano por paz, me encantaría saber. Gracias, dos, tres, cuatro personas, gracias. Es excelente, de verdad, felicidades. Anoten la fecha del día de hoy como el día que volviste a nacer. Este día dice la Biblia que volviste a nacer, naciste de nuevo. Yo nunca voy a olvidar, 25 de abril de 1987, tenía 13 años, me acuerdo dónde estaba, me acuerdo con quién estaba y me acuerdo cómo me puse de rodillas para hacer una oración como esta. Y ese día nací de nuevo. Apunta la fecha del día de hoy Y si tú estás en casa Hiciste esta oración también Estás viendo la transmisión O en el futuro Estás viendo en el, el video Hiciste esta oración Apunta la fecha En la que hiciste esta oración Por primera vez Y le entregaste tu vida a Jesús Y volviste a nacer Este día Naciste de nuevo Y nosotros le damos gracias a Dios por eso ¿Verdad que sí? Ay, están tan congelados yo creo Amén Me que te pusieras de pie conmigo Que levantaras tus manos conmigo Y dijeras Jesús Tú eres el centro de mi vida Tú eres mi Señor Tú eres mi Salvador Tú eres mi Rey Soy tuyo Te pertenezco Me compraste con tu sangre Pagaste el precio de mi vida Aquí estoy Haz conmigo lo que quieras. Espíritu Santo, aquí estoy. Guíame, dirígeme, enséñame. Quiero caminar contigo. Me someto a ti. Tú eres mi autoridad. Tú eres mi guía. Tú eres mi maestro. Tú eres el que me enseña la palabra. Tú eres el que me revela la palabra. Me someto a ti a tu dirección, a tu señorío, a tu autoridad. Quiero hablar lo que tú hablas, quiero hacer lo que tú haces, quiero ir a donde tú me digas. Quiero ser tu iglesia. Soy tu iglesia, me declaro tu iglesia. En el nombre de Jesús, en mi casa, en mi trabajo, en mi escuela, con mis vecinos, con mis parientes, con mis amigos, con mis compañeros. Tienes toda la libertad y el poder y la autoridad para hablar a través de mí, para sanar, para liberar, para restaurar en el nombre de Cristo Jesús